0: Olá! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal do Spotify e todos os canais de streaming de áudio existentes nesse planeta Terra. Aqui é o Rodrigo Santos e venho aqui hoje para compartilhar com vocês mais um audiolivro fantástico que vem transformando vidas. Não vou me estender muito mais porque esse, esse livro é muito conhecido. É um, é um livro que realmente vem transformando várias vidas. É, estamos falando do Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki O é, um grande bilionário havaiano, norte-americano, enfim, dono de metade do Havaí O cara, quer dizer, nem sei se ele é mais ainda, né, enfim Mas só sei que o cara tem muita coisa, o cara é um grande empresário E se tornou também um grande educador financeiro A Literatura básica e obrigatória para quem quer mudar de vida Áudio, sem dúvida nenhuma, de um peso muito grande. Então, sugiro que você é, se debruce aí para ouvir esse áudio com atenção. Tá bom? Papel e caneta na mão. Atenção e roda a fita.
1: Capítulo 1 Tive dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha o PhD e fizera um curso universitário de graduação com duração de quatro anos em menos de dois. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago, para Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O outro pai nunca concluiu o segundo grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras, o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família e para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselharam as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram os mesmos estudos. Se eu tivesse tido um único pai, teria tido que aceitar ou rejeitar seus conselhos. Tendo dois, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Em vez de aceitar ou rejeitar simplesmente um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família. Mas tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro. Por exemplo, um dos pais dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro, a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Quando garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes, era uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos pais, teria sido muito mais simples falar «sim, ele está certo», Concordo com isso, ou simplesmente rejeitar o ponto de vista dizendo, o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher por mim mesmo se mostrou muito valioso no longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou da rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito do dinheiro para seu filho? Ele diz simplesmente, fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas com uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Isso foi aprendido pelo filho em sua tenra idade. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas, quando estudantes, terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa impressionante dívida nacional se deve, em boa medida, a políticos e funcionários públicos muito instruídos que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área do dinheiro. Muitas vezes penso no novo milênio e imagino o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência financeira e médica. Eles se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare e a Seguridade Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre? Como tive dois pais a me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e ao fazê-lo percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar, não dá para comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras, insistia em que eu falasse, o que posso fazer para comprar isso? Num caso temos uma afirmação, no outro uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro obriga você a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente não dá para comprar isso, seu cérebro para de trabalhar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprasse tudo o que desejasse. Ele incentivava fanaticamente que exercitasse minha mente o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte fica, mais dinheiro ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente não dá para comprar isso era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro a dormir quando o assunto era dinheiro e o outro tinha o costume de exercitar seu cérebro. O resultado era que ao longo do tempo um dos pais ficava mais forte financeiramente e o outro enfraquecia. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares enquanto a outra senta no sofá e fica assistindo à televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter boa saúde e o exercício mental adequado aumenta suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender os menos afortunados. O outro dizia, os impostos punem os que produzem e recompensam os que não produzem. Um dos pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, Estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Um dos pais dizia, Não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora de jantar. O outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Um dizia, Em questões de dinheiro seja cuidadoso, não se arrisque. O outro, aprenda a administrar o risco. Um recomendava, ''Nossa casa é nosso maior investimento e nosso maior patrimônio.'' O outro, ''Minha casa é uma dívida e se sua casa for seu maior investimento, você terá problemas.'' Ambos os pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles pagava suas contas em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades, Estava sempre preocupado com aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licenças de saúde, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com dois de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Ele adorava a ideia de assistência médica e serviços de reembolso de alimentos que os militares ofereciam a seus aposentados. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente, trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. O outro pai acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade dos direitos e falava que isso estava criando pessoas fracas e financeiramente necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos pais lutava para poupar alguns poucos dólares. O outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios, de modo que eu pudesse criar empregos. Ter dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia, nunca vou ficar rico, e isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como, sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isto. Mesmo que estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo, há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno. Meu pai pobre dizia, não ligo para dinheiro, ou o dinheiro não é importante. Meu pai rico sempre dizia, dinheiro é poder.